0: 专家档案：陈伟伟，国家心血管病中心教授，中国医学科学院阜外医院主任医师，国家心血管病专家委员会委员兼副秘书长，国家卫健委基本公共卫生服务项目和慢性病防治专家，中国高血压联盟常务理事。中华预防医学会健康传播分会常务委员，中华高血压杂志、中华预防医学杂志、中华健康管理学杂志等杂志编委，中国高血压血脂异常和糖尿病防治指南编写专家，发表学术论文一百多篇，合编著作四十余部。
1: 听众朋友您好，我是庄丽，欢迎您继续收听系列讲座《高血压的自我健康管理》。高血压病的概念里头有三个要素，哈，一个是这个血压高的标准，它的数值标准，测量血压，高压也就是我们说的收缩压，它是 140， 是的，呃，低压也就是舒张压是 90， 高于140、90的时候，而且还是在安静状态下。测量的，这是第二个要素。然后第三个要素呢，还不是说一天测了这样就可以了，需要是在不同的日子里三次以上测量，超过了1 4 9十这个标准，然后他才能够被医生诊断为说这是一个高血压病。您刚才解释了，一百四九十的这个标准意味着高血压并发症的危险增加了一倍。那我知道，在这个高血压呃人群当中呢，其实它还有一个很重要的一个血压值的界定，那就是一百八和一百一，这又是一个什么意义上的标准？
0: 我们把高血压患者的血压值又分为，轻度增高、中度增高和重度增高，或者叫一级、二级、三级高血压，嗯，就是这个意思。比如说你刚才说的一百八十呃收缩压一百一十的舒张压，这个数字我们界定为三级高血压，或者叫重度高血压。这个意味着这种血压状态下危害更大，发生呃高血压危象或者高血压导致的相关事件的可能性非常高。往往是处于需要更紧急降压的一种一种状态
1: 。那您说高血压它分了三级，这三级的标准分别是什么？然后它对并发症的危害又分别意味着什么
0: ？比如我们刚才说了，一百四十以上就叫高血压了。那么收缩压每增加二十毫米汞柱。比如说，收缩压到了一百六十或者一百六十以上了，我们就叫中度高血压；收缩压呃大于等于一百八十毫米汞柱以以上了，这叫做重度高血压。嗯、舒张压也一样，但是不是二十毫米汞柱，是相差十毫米汞柱。嗯、比如说九十以上就叫高血压了，舒张压增高了；那么一百以上就是中度的舒张压增高了，一百一十毫米汞柱以上就是重度的舒张压升高了，这么一种三级分类。嗯
1: 嗯，那像您刚才说的，呃，对于六十五岁以上这个老年人来讲，他们更容易出现那种喇叭型的高血压，高压更高，然后低压低，<对>呃，压差大啊。那这样的话，是不是就是说心脑血管并发症的这个危险会更大？
0: 哎、呃，说说对了，呃，很多指标，其中有一个指标就是脉压差啊，嗯、呃，收缩压减去舒张压，我们叫做脉压差。那么正常一般人，比如说你很好理解，一百二十八十，脉压差应该是四十毫米汞柱，但这个数字在增大，尤其老年人增大的更加明显，往往意味着动脉硬化，往往意味着这些人发生心脑血管事件的可能性增大了
1: 。那么我们了解了正常血压，了解了高血压和高血压的分级，那么对于高血压病患者来讲，他们有没有可能在一些情况下会出现低血压呢
0: ？哎，高血压患者。出现低血压还真不少见，至少我们简单的理解，用药是降血压的，那你用过度了，就有部分人会出现过度降压。嗯，所以说，呃，有的时候，有的人就用药不当，过度呃治疗会出现低血压，尤其老年人用了一些呃高血压有很多零零总总五大类药物，还有五大类以外还有一些分类的药物，比如说有一种老年人用的特别多的，因为老年人很多人有前列腺增生。他用了一类叫做阿尔法受体阻滞剂，它是非常好的一支降压药，但是用了这个药以后，他就很容易出现叫体位性低血压，这个危害就很大。体位性低血压会出现明显的脑供血不足，这时候会晕厥，会昏倒，这时候甚至这个昏倒，尤其老年人，那一砸下一倒下去，就不知道能发生什么事情了。所以，老年人我们用药要注意监测血压，尽量避免出现低血压。尤其用了一些阿尔法受体阻滞剂这一类药物的，那就更容易发生一种体位性低血压。那么这种人你也不得不用药，这个情况怎么办呢？我们还是有办法的。呃，在用这一类药的人，你要注意一个基本的一个概念，就是体位不能突然变化，尤其是从平卧或者长期坐位突然直立的时候，因为体位性的改变导致了低血压，导致了脑供血不足。呃，所以说，呃，一些高血压患者在用药的时候要注意发生体位性低血压。有一个做法，也可以测量一下，比如说我躺那里量量血压多少，我站起来量量血压多少，如果相差二十毫米汞柱，我们就认为这个人存在着体位性低血压。那么这种人没有很好的办法解决，这能是体位的变化要缓慢。有种说法叫做三个半分钟，三个半分钟。
1: 嗯，三个半分钟是睁开眼，躺在床上半分钟，然后再坐起来，坐起来坐上半分钟，然后再站起来，站起来之后半分钟，然后再往前走。对，对啊、是。呃，除了像用降压药，它在这个血压没有控制平稳的时候，会容易出现。呃，比如说过度治疗、过度降压造成低血压之外，嗯、其他的有没有一些什么样的药物也可能会出现引起低血压
0: ？是的，可以说任何药物都有可能导致低血压，只要这个药物特别能降你的血压的时候，尽管它对你的控制你的血压是一只好药，但是降过度了，它会出现低血压。所以任何药物你都要注意血压会不会过度下降，过度下降你要减量。呃，那么呃，还有一种情况，我倒要提到了，呃，非药物以外的是个人的差异。嗯，有的人他的生理性就存在着叫做血管运动障碍。血管运动障碍什么意思呢？就是一个人，当你体位变化，从平卧位直立了以后，血液沉在下肢，那么这时候脑会供血不足，但是生理性的大脑会发出一个信息，会指挥我们的下肢部分的血管收缩。把血液更多的压到大脑去，就避免了脑的供血不足。但是有的人这种反射是减弱的，有的生理性就存在，我们叫做血管运动障碍。如果这种人你在体位的变化，尤其在药物的干预情况下，对这种反射就进一步抑制了，那更容易发生体位性低血压。嗯，所以任何高血患者，你用药都要监测你的药物效果，达到治疗效果是我们追求的。但过度的下降同样应该避免，尤其还要注意药物引起的有没有体位性低血压。就比如说，你说一下子头晕了，可能血压就偏低了。呃，所以说我经常会盯着我的病人，什么呢？你头晕的时候，你别老想着以前血压高的时候头晕，以后吃了药以后还头晕，吃什么还怀疑自己又血压还是高，甚至没控制好。实际上，有部分人是过度的治疗，结果自主加药。对。
1: 嗯，进一步化这一家药
0: ，那进一步恶化了，所以一定要监测血压。我特别希望有感觉不舒服、有头晕的人，你都要量一量血压，呃，跟你不头晕的时候比较一下，你是升高了头晕，还是血压降低了头晕？因为你有的时候医生并不在你的身边，所以你自己要管理自己的血压，要有症状的时候都要量量血压，让医生帮助你判断是应用药物不足。还是应用药物过度
1: ？那除此之外，还有没有其他的原因？对于高血压患者来说，也可能会出现低血压的状况
0: 。刚才讲到低血压、呃，有一种生理性的低血压，对吧？有一种药物引起的低血压、呃。我们做医生吧，经常还碰到一种疾病导致的低血压，呃，比如说心功能衰竭的人血压是低的。那么还有一种是体弱的人，体质特别虚弱的人。血压也是偏低的，当然还有一种叫做休克，那血压几乎就是零的。血压是零就是休克的标志，所以这休克啊，这个脏器功能衰竭，尤其心脏功能衰竭的情况，血压低的话，这是一个危急状态。
1: 呃，那我们知道现在有一种这个非常流行的呃越冬的方式，叫候鸟式养生。我们也知道这个我国东北地区的高血压患者也比较多嘛，他们常常在这个冬季寒冷的时候呢，就跑到海南啊、广西一带过冬。您呃怎么看这种候鸟式的养生？或者说，如果真的是这种情况的话，对于高血压患者来讲，他们需要注意哪些问题
0: ？嗯、呃，我倒也欣赏的。有，假如你有条件。确实是这样，高血压病人，呃，我们就知道有一个南低北高的现象，北方地区高血患的病人更多，尤其嗯，北方地区在冬天，那脑卒中事件那姐姐是接连发生，很多一般来说，二三级医院在冬天几乎是救护车叫个不停，送来的都是脑梗的病人，由于东北比较寒冷。这种寒冷状态下血压比较高，所以一个高血压病人，假如你有条件做一些候鸟式的生活，在冬季，呃，到呃迁徙到一些南方去生活一段时间，呃，不是也是一种好的做法。但是你要注意了，你既然到了南方了，但你可能临时要飞回来的时候，要回到北方还是寒冷季节要回来的时候，你就要注意你的药物要调整，就是你的南方用的剂量，跟你在北方冷的环境下用的药物的剂量。可能要不一样，在北方，你的用药剂量要加大一点，否则你血压会增高。这、嗯、是过度增高的话，嗯、也许会发生脑卒中这些事件
1: 。呃，陈教授说到这儿的时候呢，其实我想，我们每一个，即便是血压平时正常的人啊，他在每天或者是呃某一段时间内，也会随着季节呀、啊、自身的这种生物节律啊，呃，血压会有一个变化哈、啊。嗯、这通常是一种什么样的变化？
0: 哎，这个变化，嗯，有不同的分类方法，有三种类型的规律性的变化，我把它叫做生命周期的变化、年度季节的变化和一热二十四小时白昼的变化。维持生命周期什么变化？就是人的一生随着年龄的增长，血压逐渐上升，这现代人都是这样的。但是有一个特点。就是一些吃盐很少的，像一些南美地区的那些原始部落状态的生活的人，哎，人的一辈子血压还真变化很少。但是我们现代人，尤其我们中国人，也是吃盐更多，发现盐的危害已经导致了血压明显的随着年龄增加而增加。这是一个维持生命周期的波动，就是年龄越大血压越高，人群里面一定是这样的，不是说是某一个人。整个人群一定是这样的，这是第一个波动的规律。第二个规律是一年四季，呃，冬天寒冷的季节，由于血管的收缩，血压增高；夏天温度升高，呃、还加上可能会呃出汗或者一些不显性的出汗，丢失一些液体，血容量减少等等因素影响，夏天的血压偏低。这是一年四季它的变化规律，就是说冬天血压更高，夏天血压更低。这是第二种接力性的变化。第三种接力变化也是大多数人都存在的，实际上就是叫什么呢？夜间血压下降，白天血压比较高，白昼的变化。甚至有的那那细分里面更复杂了，有的人出现凌晨高血压、清晨高血压，哎，就是晨峰现象，就是早上血压升高到什么程度，就是比夜里的平均水平升高了35毫米汞柱以上。有晨峰现象，绝大多数都是这样的。夜间有一个生理性的勺形的下降，下降幅度多少？大概下降了百分之十到百分之二十，这是一个非常好的血压波动类型。这是一天二十四小时白昼的血压波动节律。不同的时间测量血压是不一样的。那有的人会说血压测量不准，他的理由是什么呢？他说我上午量血压是多少多少，我现在呢又是多少多少，他说不一样。这个血压计不准，实际上不对，是你自身的血压就波动变化了。呃，血压计很可能是准确的。一个人的血压是波动变化的，所以要多次去测量，还找到你的血压的波动的特点。而且我们呃高血压医生啊，特别强调你找到你的一天的血压波动的高点是至关重要。呃，而且鼓励你在血压比较高的这个时间段。去测量你的血压，我们的目标是二十四小时平稳降压，也尤其是要把你身高的这个血压值要降下来。嗯，所以你要在一天波动比较高的时间段去监测你的血压，更具有临床意义
1: 。嗯，陈教授，那我们先来说说啊，怎么样能找到这个血压的高点
0: ？哎，这个有两种做法，一个你自己也能做好，如果你自己做不好，那、哎、交给我们医生。我们用一个一台机器，叫做动态血压测量，二十四小时监测你的血压并记录，我一定能找到你的血压波动的特点。呃，尤其很多年轻人或者新发的高血压，我特别希望他呃做一个动态血压，呃，这个记录下来会帮助他一辈子找到他用药的时候适合的服药的时间点。因为我们现在经常有的药物很有效，一天二十四小时吃一次就够了。但是这一次，我们希望是在它的高点之前至少两个小时以前去服用这个药物，把这个峰值给，呃，抑制住，不让它升上来。所以这样的话呢，呃，用动态血压监测它的生理性的波动类型。当然，你说我呃没有这条件，我不做，或者我不愿意花这个钱，那也没问题。你自己。用你的血压计，一天不同的时点，比如说两个小时一次，甚至你可以做得好，一个小时一次去测量血压，同样能找到这个血压的高点以及你的波动类型。我们的动态血压计是怎么做的？我可以告诉你，你可以作为参考，你自己再回家怎么做。呃，动态血压的机器是这么来做的：白天一般来说是二十分钟自动启动血压计测量一次，夜里。怕影响你的睡眠，一般来说是半个小时，甚至可以更长点时间测定一次，这样一天就积累了很多的血压数值，把它呃这个数值呃标示出来，用一条缺陷标示出来，就能找到你的血压的波动的一个特点了。呃，应该说，只要高血压的病人最好多有一个动态血压测量，呃，或者你自己去监测你的血压波动类型。呃，一天它是什么特点的？因为我们至少知道，一个人一天有两个峰，比如说上午八到十点有一个高峰，下午三到五点有另一个高峰，哪个峰更高一些，那真说不清楚，大概一半对一半，就是有一半的人上午的峰高一点，一半的人下午峰高一点。呃，还有一个现象还是我们中国人发现的，一个叫“景宁研究”。我们还发现，人群里面将近百分之八的人，他白天血压是正常的，用动态血压监测发现什么？单纯夜间高血压，这就隐蔽性了，你就根本发现不了了。因为夜里睡觉，你很可能没有测量血压，那你自己给自己测量，那就做不到了。机器可以做到，发现他夜间血压是增高的，白天血压是正常的，这也是一种波动的类,类型。所以我的建议是什么呢？假如有条件，呃，允许的话。你最好在你用药治疗之前有一次动态血压记录，那是最理想的状态
1: 。是在高血压患者发现了自己患有高血压病，但是还没有开始用药物治疗之前，就做这个动态的血压监测，是吧
0: ？对啊。那当然，治疗以后也一样。动态血压还有更大的意义什么？评估你的血压控制效果。因为很多人吃药也就量那么一次血压，控制正常了，并不代表。你一定血压控制正常了。我们的研究发现，什么？大概有百分之五十到百分之六十，在诊室里面测量血用药物治疗以后，控制是达标的。结果，他的动态血压测量同样没有达标。嗯，将近一半，还有一半多一点，百分之五十到百分之六十，通过动态血压监测，血压控制并不理想。
1: 呃，也就是说，这个动态血压监测，它还能够帮助我们来评估用药的效果。对，呃，尤其是对于那种血压不稳定的人来讲，它对指导临床的用药会非常有帮助。<对>好的，谢谢陈教授，谢谢听众朋友的收听，我们下期节目再见
0: 。好，再见。